1: El Papa Francisco pide que el Señor lleve una paz justa para todos los pueblos que sufren conflictos bélicos y subraya que la guerra es siempre una derrota. Mientras, mueren nueve personas en un bombardeo nuevo en Israel contra el campamento de refugiados de Yabalia, mientras que el G7 pide una pausa humanitaria en la franja de Gaza para permitir el envío de ayuda. Y las pr pruebas de ADN realizadas a los miles de muertos en los ataques de Hamas confirman la muerte del español Iván Illarramendi. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos.
2: El Papa Francisco aprueba el milagro atribuido a la intercesión del cardenal argentino Eduardo Francisco Pir Piroíno, por lo que podrá ser beatificado.
1: En Abu Dhabi, representantes de distintas confesiones piden medidas urgentes contra el cambio climático.
2: La diócesis de Cartagena presenta en Madrid el año jubilar de Caravaca de la Cruz.
1: El obispo de Plasencia anuncia la publicación de un nuevo protocolo para la protección de menores en las diócesis de Extremadura.
2: La Comisión Europea pide abrir negociaciones de adhesión de Ucrania al bloque comunitario en el año 2024.
1: El presidente de Colombia considera que las negociaciones con las disidencias de las FARC han sido prematuras.
2: En España el PSOE confía en cerrar un acuerdo con Juntos por Cataluña en los próximos días, pero asume que es difícil investir a Pedro Sánchez esta semana.
1: La secretaria general del Partido Popular condena los actos vandálicos ante la sede del PSOE y pide canalizar el desánimo social de forma pacífica.
2: Y en Deportes Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla afrontan hoy la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Fútbol.
1: El Papa Francisco ha pedido que el Señor lleve una paz justa a todos los pueblos que sufren la guerra y, en particular, se ha referido a la situación en Ucrania, así como en Palestina e Israel. El pontificio ha hecho esta exhortación durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
2: En este contexto, el Santo Padre ha destacado el sufrimiento de los niños, los enfermos, los ancianos y tantos jóvenes. En este sentido, ha subrayado que la guerra es siempre una derrota. De este modo, el Papa ha hecho una vez más, un llamamiento a la paz. Recordamos que también el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, su santidad rogó en nombre de Dios que cese el fuego. Al mismo tiempo, instó a buscar todos a todos los caminos posibles para que se evite una ampliación del conflicto.
1: Y al menos nueve personas han muerto y varias han resultado heridas a causa de un bombardeo del ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Yabalia, situado en el norte de la Franja de Gaza. Según la agencia palestina de Noticias Mahan, las víctimas mortales que se encontraban en una vivienda en el campamento han sido trasladadas al hospital indonesio.
2: El campamento de refugiados ha sido alcanzado por varios bombardeos durante las últimas semanas, lo que ha desatado críticas por parte de las organizaciones humanitarias y varios países de la región. De hecho, las autoridades gazatíes denunciaron la semana pasada que cerca de 200 personas murieron en dos días de bombardeos contra el lugar, después de que el ejército de Israel anunciara que uno de los bombardeos se había saldado con la muerte de cerca de 50 terroristas, entre ellos el comandante de un batallón de Hamas, y reconociera que el ataque había causado víctimas civiles.
1: Mientras, los ministros de Exteriores de los países miembros del G7 han pedido una pausa humanitaria en la franja para permitir el envío de ayuda al enclave, escenario desde hace un mes de un conflicto en el que esperan también que se respete el derecho internacional.
2: Los ministros del G7 han remarcado la necesidad de que haya acciones urgentes para resolver una crisis humanitaria que empeora en Gaza. En ese ámbito el que ven margen para pausas humanitarias y corredores que permitan, por un lado, la entrada de suministros básicos y, por otro, la liberación de los más de 240 rehenes en manos de jamás. El G7 ha llamado a seguir trabajando en favor del diálogo y de una solución de dos estados, ya que considera que es el único camino para una paz justa, duradera y segura en la región.
1: Por su parte, y según han confirmado fuentes diplomáticas, el ciudadano español Iván Illarramendi, que se encontraba secuestrado por jamás, ha fallecido, sin que se sepan más detalles sobre las circunstancias exactas.
2: Illarramendi vivía en Kibuz con su mujer. Ambos no fueron localizados tras el ataque, por lo que desde el principio España habló de desaparecidos. Sin embargo, las pruebas de ADN realizadas a los miles de muertos en los ataques han confirmado su muerte. La muerte de Iván Iyarramendi se suma a la de Maya Villalobo, que falleció el mismo día del ataque de Hamas contra Israel del pasado 7 de octubre. La joven se encontraba realizando el servicio militar en el ejército israelí, ya que disponía de doble nacionalidad. Maya falleció en el puesto militar en el que se encontraba.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El Papa Francisco ha aprobado la promulgación de varios decretos del Dicasterio de las Causas de los Santos, entre ellos ha reconocido el milagro atribuido a la intercesión del Cardenal Argentino Eduardo Francisco Pironio, por lo que podrá ser beatificado. Se trata de la curación de un niño de un año y medio intoxicado por la inhalación de purpurina.
2: El Cardenal Pironio nació el 9 de julio en Argentina en 1920. Fue ordenado sacerdote en 1943. Participó en el Concilio Vaticano II como experto. En el año 1975 fue nombrado pro-prefecto de la Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares. Al año siguiente fue creado cardenal y fue uno de los colaboradores del Papa San Juan Pablo II, quien lo nombró presidente del entonces Pontificio Consejo para los Laicos en el año 1980. 84, cargo en el que se mantuvo hasta 1996.
1: Como presidente de este edicasterio desarrolló la idea de San Juan Pablo II de una gran reunión que involucraría a niños de todo el mundo. Una idea que se desarrolló con el tiempo hasta convertirse en uno de los eventos más grandes de la Iglesia Católica, la Jornada Mundial de la Juventud. Murió en Roma el 5 de febrero de 1998. El cuerpo fue trasladado a Argentina, al Santuario Mariano de Luján, en el mismo lugar donde recibió el bautismo y la ordenación episcopal.
2: El Papa Francisco conoció personalmente al Cardenal Pironio como obispo de Mar de Plata. En una entrevista sobre el purpurado afirmó que al hablar con él daba la, daba la sensación de que se sentía el peor hombre del mundo y habría un panorama de santidad desde su profunda humildad. También destacó que él abría las puertas a nadie, incluso a la gente que él sabía que no lo entendía.
1: Y por otro lado, el Santo Padre ha reconocido las virtudes heroicas de tres siervos de Dios. Uno de ellos es el sacerdote italiano Giuseppe Maraccio, profesor de la congregación, profeso, perdón, de, la congregación de los rogacionistas, y se dedicó especialmente al apostolado en Mesina, sobre todo atendiendo las confesiones, siguiendo el modelo del capuchino croata San Leopoldo Mandic.
2: Junto a él, el pontífice ha probado las virtudes heroicas de la sierva de Dios Eliswa de la Santísima Virgen María, de apellido Bakayil, nacida en 1831 en Kerala, en la India. Como viuda, eligió una vida de oración y soledad dedicándose al cuidado de los pobres.
1: En 1862, junto con el carmelita descalzo italiano el Padre Leopoldo Becharo, fundó la primera congregación local de Kerala, las Hermanas Carmelitas Teresianas, dedicadas a la formación de las chicas pobres y huérfanas y a la asistencia de los necesitados.
2: Por último, el Papa ha aprobado las virtudes heroicas de la sierva de Dios María Francesca Foresti, fundadora de la congregación de las Hermanas Franciscanas Adoratrices. Nació en 1898 en Bolonia y en 1910 compartió con el Padre Pío la idea de dedicarse a la vida contemplativa, cultivando una particular devoción por la Eucaristía. Se dedicó a la educación de los jóvenes mediante la enseñanza del catecismo. La mala salud, debido a problemas cardíacos, la llevó a la muerte a los 55 años.
1: Y continuamos en Roma para contarles que el Papa Francisco, durante la audiencia general de esta mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ha continuado su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización. En concreto ha destacado el testimonio de la venerable sierva de Dios, Madeleine de Brel, una mujer francesa que junto con otras compañeras vivió durante más de 30 años en un barrio obrero de París.
2: El sucesor de Pedro ha explicado que esta opción de habitar en las periferias permitió a Madeleine de Brel descubrir el amor de Dios en lo cotidiano y darlo a conocer a los más alejados con un estilo de vida sencillo y fraterno. En ese ambiente, agrega el Santo Padre, donde predominaba la ideología marxista, ella pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados. Siguiendo su ejemplo, el Papa ha hecho una petición en su saludo a los fieles de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos
3: al Señor, pidamos al Señor que nos dé su gracia para ser testigos valientes del Evangelio sobre todo en los ambientes secularizados, ayudándonos a descubrir lo esencial de la fe y fortaleciéndonos en las dificultades. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
1: Con todo el pontífice ha comentado que la vida y los escritos de Madeleine del nos muestran que el Señor está presente en toda circunstancia y que nos llama a ser misioneros aquí y ahora compartiendo la vida con la gente... ...participando en sus alegrías y tristezas.
2: El Papa agrega que en particular... ...nos enseña que los ambientes secularizados... ...también nos ayudan a convertirnos... ...y a fortalecer nuestra fe. De este modo ha exhortado a no olvidar... ...que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario... ...y extraordinariamente gratuito... ...que estamos llamados a compartir con todos.
1: Y nos vamos a Emiratos Árabes Unidos... ...en Abu Dhabi, representantes de distintas confesiones... ...entre ellos el secretario de Estado del Vaticano... ...el Cardenal Pietro Parolin han firmado un llamamiento instando a los delegados de, las, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, conocida como la COP28, que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái, a tomar medidas decisivas para combatir el cambio climático.
2: El llamamiento también incluye el compromiso de apoyar el primer pabellón de la fe en la COP28 y de reunirse en futuras conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. A su vez, los participantes han señalado cómo todas las tradiciones religiosas reconocen la relación entre lo divino y la creación. Entre los temas que se han abordado en esta reunión figuran el deber moral de cuidar la creación de Dios, la necesidad de trabajar juntos para combatir el cambio climático, el reconocimiento de la urgencia de la crisis del cambio climático y la necesidad de tomar medidas decisivas para alcanzar los objetivos climáticos.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: Los Jardines de Cecilio Rodríguez, del Parque del Retiro de Madrid, han acogido la presentación del Año Jubilar de Caravaca de la Cruz, que celebrará se celebrará el año que viene. Concretamente empezará el domingo 7 de enero en la Basílica de la Veracruz de Caravaca. Y se trata de un acontecimiento extraordinario que se celebra cada siete años desde el 2003.
2: El lema del próximo Año Jubilar es Camino a la Cruz, Camino de Amor, y evoca a las nuevas vías que se han ido abriendo durante los últimos años para llegar hasta Caravaca desde distintos puntos de la geografía española. Al respecto, el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, ha explicado que peregrinar a Caravaca de la Cruz será una experiencia de conversión y renovación interior, donde surgirán los recuerdos, oraciones, esperanzas, proyectos, ilusiones y perdones por realizar.
1: Tal como indican sus promotores, se trata de una cita especial, la primera tras la pandemia, que pretende situar a Caravaca y a toda la región de Murcia como un referente del turismo religioso para atraer a peregrinos de todas partes del mundo. El objetivo es llegar hasta un millón de visitantes, doblando así las últimas cifras del jubileo de 2017.
2: El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha recordado que en la región de Murcia cuentan con la Cruz de Caravaca, una seña de identidad y reliquia venerada en todo el mundo. Además ha anunciado que el año que viene se va a celebrar el primer congreso de Ciudades Santas en Caravaca de la Cruz. Este acto también ha contado con la participación del alcalde de Caravaca, José Francisco García, y también el de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
1: Y continuamos en Madrid. Mañana se acogerá la fiesta de Santa María la Real de la Almudena con motivo del 75 aniversario de su coronación canónica. El lema de este año es «Reina y Madre Nuestra».
2: En el marco del amplio programa de actos religiosos y lúdicos que se han organizado para celebrar esta fiesta, recordamos que a las cinco y media de la tarde la Catedral de la Almudena acogerá un concierto del Orfeón Sociedad Conciertos Ayuntamiento de Madrid. Además, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, presidirá a las ocho y media de la tarde la vigilia de jóvenes que acogerá la Catedral de la Almudena.
1: Y cambiamos de asunto. El obispo de Plasencia, Monseñor Ernesto Brotón, ha publicado una carta abierta relativa a la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Al respecto, el prelado subraya que un solo caso es ya motivo de vergüenza y de dolor. Y ha afirmado que tras las cifras hay rostros que no pueden ser instrumentalizados y que requieren nuestra atención, ha dicho.
2: En este marco, el obispo de Plasencia ha aseverado que no dejarán de pedir perdón a las víctimas y a sus familias, a la sociedad y a todo el pueblo de Dios, ni de trabajar y poner todos los medios necesarios para, en la medida de lo posible, reparar el daño, sanar heridas y prevenir y combatir cualquier forma de abuso. Asimismo, el obispo de Plasencia ha agradecido el trabajo de la Oficina de Protección de Menores de su diócesis.
3: Así como, y sería injusto no hacerlo el de la inmensa mayoría de nuestra gente, sacerdotes, religiosos, seglares, que día a día entregan su tiempo y su vida por los demás. Cierto es que podemos protagonizar situaciones contrarias al Evangelio que nos avergüenzan y nos obligan a estar en un permanente estado de conversión. Pero también es cierto que en nuestra Iglesia y en nuestra diócesis de Plasencia, así lo he podido constatar a lo largo de este primer año con vosotros, hay mayormente mucho amor, tiempo y vida entregada, lo que humildemente y sin arrogancia debemos valorar y, sobre todo, cercano el Día de la Iglesia Diocesana, agradecer.
2: De igual forma, Monseñor Brotón se ha anunciado que pronto verá la luz el nuevo protocolo para este tipo de casos de todas las diócesis de la provincia eclesiástica de Extremadura, junto con una guía de buenas prácticas.
0: Información Internacional
1: La Comisión Europea ha recomendado a los 27 abrir negociaciones de adhesión con Ucrania, aunque apunta que hay reformas pendientes en materia de protección de las minorías y lucha contra la corrupción, por lo que condiciona el marco negociador a que Kiev complete dichas transformaciones con la perspectiva de marzo del año que viene.
2: Un informe del Ejecutivo Europeo sobre los avances de los candidatos avala que Ucrania ha completado cuatro de las siete reformas prioritarias fijadas cuando se le otorgó el estatus de candidato el pasado año. En su dictamen, la Comisión Europea señala que seguirá todos los ámbitos relacionados con la apertura de negociaciones e informará al Consejo antes de marzo del año que viene, fecha que ahora queda como plazo para abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania.
1: Y el ejército de Rusia ha anunciado un bombardeo contra posiciones de grupos terroristas en la provincia siria de Dlib, en el noroeste del país, en el que ha alcanzado un refugio subterráneo perteneciente a grupos terroristas vinculados a al Qaeda que operan en la región.
2: Según ha informado el jefe adjunto del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Beligerantes en Siria, Vadim Kulit, la, avi la aviación rusa llevó a cabo ocho ataques en Idlib durante la jornada de ayer, en respuesta a la muerte de dos militares sirios por la explosión de un supuesto artefacto del Estado Islámico en Alepo. Desde principios de noviembre, el número de ataques rusos asciende ya a 32, la mayoría de ellos llevados a cabo en la misma región. Ayat Tahrir al-Sham es el grupo armado más relevante de la provincia de Idlib.
1: Y nos vamos hasta Colombia. Su presidente, Gustavo Petro, ha asegurado que el establecimiento de las mesas de diálogo con la disidencia del Estado Mayor Central de las disueltas FARC ha sido una decisión prematura en referencia a la suspensión de las negociaciones por parte de la guerrilla.
2: Durante un discurso, el mandatario colombiano ha instado a realizar cambios en la economía de Cauca, región clave en la ruta del tráfico de cocaína y espacio tradicionalmente controlado por las disidencias, para que se base en el Estado Social de Derecho, ha dicho, la justicia social y la economía lícita. El detonante de este nuevo desencuentro se habría producido por la decisión del gobierno de no retirar al ejército del corregimiento de El Plateado en la región de Cauca como parte de un supuesto acuerdo al que habrían llegado. Sin embargo, Gustavo Petro ha contradicho a la guerrilla explicando que el alto el fuego pactado no incluía la salida del estado de las zonas tradicionalmente controladas por la guerrilla.
1: Y hablamos ahora de Japón. La ministra de Exteriores de este país, Yoko Kamikawa, ha asegurado a su homólogo de Estados Unidos, Anthony Blinken, que la unión entre ambos países es especialmente importante en el actual contexto internacional por los retos en Ucrania, Oriente Próximo o Asia Oriental.
2: Kamikawa ha expresado sus condolencias por las víctimas de los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre y ha mostrado su máximo apoyo a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos en el conflicto palestino-israelí. Por su parte, Anthony Blinken ha agradecido a Japón su liderazgo del G7 por su destacado apoyo a Ucrania y por abordar cuestiones como el cambio climático, la salud mundial o la seguridad alimentaria, además de sus esfuerzos en el desarrollo de las relaciones trilaterales entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.
1: Más noticias. El ejército de Sudán y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido se han comprometido durante las negociaciones que se llevan a cabo en Arabia Saudí a dar pasos para facilitar el incremento de la asistencia humanitaria en medio del conflicto desatado en abril en el país africano.
2: Ambos participarán en un foro humanitario liderado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, con el objetivo de resolver las trabas para entregar la asistencia humanitaria. Las dos partes han pactado establecer un mecanismo de comunicación entre sus líderes, reducir la escalada retórica para evitar una escalada mayor del conflicto y la detención de los fugitivos fugados de las prisiones. Las negociaciones en las que participan Arabia Saudí, Estados Unidos y la Autoridad Intergu Intergubernamental sobre el Desarrollo quedaron suspendidas en mayo después de que el ejército de Sudán denunciara un incumplimiento de la declaración de Jeddah, acusando a las fuerzas de apoyo rápido de estar desplegadas en los hogares civiles
1: y un terremoto de magnitud de 7,2 en la escala de Ritzer ha sacudido el mar de Banda. Que está en las costas de Indonesia y Timor Oriental, y según ha confirmado así la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños.
2: El organismo ha indicado que el epicentro se ha situado a unos 250 kilómetros de las islas de Tanimbar, con el epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad. La zona se había visto sacudida poco antes por un seísmo de magnitud 6,9, tras lo que se han registrado numerosas réplicas, incluidas al menos 6 de magnitud 5 o superior. La la Agencia de Meteorología de Indonesia no ha emitido por ahora una alerta de tsunami en la zona. El área registra frecuentemente terremotos a causa de la confluencia de varias placas tectónicas.
0: Información Nacional
1: Partido Socialista y Juntos por Cataluña siguen negociando en Bruselas un acuerdo para la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y confían en cerrar el pacto en los próximos días. Sin embargo, admiten que es difícil que el Pleno de Investidura se pueda celebrar esta misma semana, según han indicado fuentes de la negociación. En este
2: momento ambas partes están dedicadas a asegurarse de que la ley no tenga fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional, ya que desde la oposición han adelantado que recurrirán la norma. En todo caso, las fuentes consultadas sostienen que la negociación va bien y el acuerdo puede materializarse en cualquier momento. Sin embargo, a medida que han ido pasando los días, los plazos para poder celebrar el pleno de investidura esta misma semana se han ido haciendo más complicados, a pesar de que era el plan inicial de los socialistas.
1: Según la delegación del Gobierno, más de 7.000 personas se congregaron ayer por segundo día consecutivo en la calle Ferraz de Madrid, donde se ubica la sede nacional del Partido Socialista para protestar contra el Gobierno en funciones por sus pactos con los independentistas y la ley de amnistía.
2: La Policía Nacional procedió a cortar el acceso a la calle Ferraz, buen suceso y parte de Marqués de Urquijo, evitando acceder a la sede nacional socialista. A la manifestación se sumó el líder de Desocupa, Daniel Esteve, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, el diputado de Vox Manuel Mariscal y la diputada Rocío Demer. La situación más tensa de la noche se produjo sobre las nueve y cuarto cuando los asistentes lanzaron huevos a la prensa y a la policía, además de botellas de cristal que impactaron contra los furgones policiales.
1: Precisamente la secretaria General del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha expresado su condena por los actos vandálicos que se han producido ante la sede nacional del Partido Socialista en la calle Ferraz y ha pedido canalizar el gran desánimo social, como ha dicho, y la gran oposición a la amnistía de manera pacífica y democrática a través de protestas como las que ha organizado el PP este domingo en las capitales de provincia.
2: A su llegada a la jornada parlamentaria, frente a la amnistía, igualdad, libertad y dignidad que organiza el Grupo Popular en el Congreso, Gamarra ha asegurado que en su partido ha sido, han sido muy claros y muy contundentes ante lo que está sucediendo a raíz de las negociaciones del Partido Socialista con los independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Cuca Gamarra ha señalado que jornadas como las que está organizando su partido permiten debatir y profundizar en la amnistía, que en sus palabras no solo está al margen de la Constitución, sino que lo, pretende, lo que pretende es borrar lo que ocurrió en el año 2017 en Cataluña.
1: El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, ha señalado que en el Pleno Extraordinario celebrado el lunes para aprobar una declaración institucional contra la amnistía, votó en blanco porque considera que este posicionamiento a favor de una opción política concreta es prematuro, por cuanto aún no hay ningún texto conocido sobre la futura ley.
2: El Pleno aprobó, con nueve votos a favor, cinco en contra y el voto en blanco de Aguilarte, una declaración institucional contra la amnistía que negocian el Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña, para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En un primer pronunciamiento, el Consejo General del Poder Judicial denuncia que, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría la abolición del Estado de Derecho. Vicente Aguilarte ha afirmado que tanto el Tribunal Supremo como los restantes órganos judiciales, cuyas decisiones puedan verse alcanzadas por la hipotética ley de amnistía, han tenido una actividad ejemplar que en ningún caso puede verse deslegitimada por normativa posterior.
1: A todo esto, la mesa del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, se reúne hoy de manera extraordinaria, a petición del, del Partido Socialista y sus socios, para que se reconsidere la reforma del reglamento planteada por los populares para dilatar la ley de amnistía antes de su debate en el Pleno.
2: La reforma presentada por los populares es el último punto del orden del día del Pleno. Desde el Partido Socialista ya anunciaron ayer su rechazo a la reforma, mientras que su portavoz en el Senado, Eva Granados, denunció en rueda de prensa que el Partido Popular agilizase la tramitación de esta propuesta. Ante esta situación, PSOE, Esquerra, Bildu, Juntos por Cataluña y Sumar han presentado por escrito un recurso de reconsideración a la mesa por el incumplimiento de los plazos establecidos en el reglamento del Senado.
1: Y cambiamos de asunto. La Audiencia Nacional ha corregido al juez que investiga las supuestas presiones al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su ex abogado, Javier Gómez de Liaño, y le ha instado a tomar declaración a la ex ministra y ex secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, como testigos.
2: En un auto, la sala de lo penal estima el recurso presentado por Gómez de Liaño contra la decisión del magistrado del pasado mes de junio, cuando rechazó Citar a Cospedal y Villarejo al considerarles solo como testigos de referencia y no apreciar la necesidad y utilidad de su interrogatorio. Ahora la sala corrige al titular del juzgado central de instrucción número 6 y le emplaza a escuchar a ambos en sede judicial, señalando que el hecho de que no hayan intervenido en las conversaciones grabadas no los coloca en una posición de referencia. Si, como se señala por los intervinientes y se refleja en las notas, estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias, que les permitieron conocer directamente los hechos investigados.
0: Información deportiva
1: Les hablamos un día más de la Liga de Campeones de fútbol que hoy completa los enfrentamientos de la cuarta jornada de la fase de grupos. Después de la derrota de ayer del Barcelona frente al Shakhtar Donetsk por 1 a 0 y de la goleada del Atlético de Madrid al Celtic de Glasgow por 6 a 0, hoy es el turno del Real Madrid, la Real Sociedad y el Sevilla.
2: La Real Sociedad se va a ver las caras con el Real Arena en el Real de Arena con el Benfica de Portugal a las 7 menos cuarto de la tarde. Además, el Real Madrid se va a medir en el estadio Santiago Bernabéu a las 9 de la noche con otro rival luso, el Braga. Y por último, a la misma hora, el Sevilla se va a enfrentar al Arsenal en terreno británico. Donostierras y Merengue son líderes de sus grupos, mientras que el conjunto hispalense es tercero, con dos partidos empatados y uno perdido.
0: Noticias Autonómicas
1: En Castilla y León, la Junta inyecta más de 326 millones de euros a empresas para innovar y emprender actuaciones para su desarrollo. Tiene más datos nuestro compañero José Domingo Septién. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El consejero
3: de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha hecho balance de la financiación aportada por el Gobierno autonómico durante los últimos cinco años a través del ICE Instituto para la Competitividad Empresarial y Sodical, en un lustro más de 326 millones para 223 empresas que han permitido mantener o crear algo más de 24.500 puestos de trabajo, impulsar la actividad económica, el crecimiento empresarial y la creación de empleo de calidad son los objetivos de los cuatro programas de financiación que se llevan a cabo a través del ICE y Sodical y que ha movilizado una inversión empresarial superior a los 1.150 millones de euros. Los créditos participativos son los principales instrumentos al que recurren las empresas seguidos de la participación en el capital. Cambiamos de tema. La renta agraria se ha situado en nuestra región en 2.685,9 millones de euros en el año 2022. Según la primera estimación de cuentas económicas de la agricultura publicadas por la Junta, un año que no ha sido calificado de bueno y en el que se han contraído los ingresos de agricultores y ganaderos un 16,2%, con... 517 millones menos respecto al ejercicio anterior y este año por cierto el actual con una sequía galopante y una cosecha paupérrima si bien es cierto que se está mitigando con las abundantes lluvias de los últimos días sin embargo a pesar de ello Asaja estima que es el peor o uno de los peores datos económicos de la historia reciente para el sector por debajo de los 2.000 millones de euros. Cabe recordar que este año la producción de cosecha de cereal se ha situado en 3,24 millones de toneladas, con una reducción del 52% respecto a la media de los últimos cinco años y un 37% inferior a la de la campaña pasada, que fue de 5,2 millones de toneladas. El dato es el segundo peor de este siglo.
1: Y por otro lado, la población residente de Castilla y León ha crecido en 2.205 personas. Algo muy positivo, José Domingo, en una comunidad tan grande y con una población muy envejecida. Cuéntanos. Esto es cierto, el crecimiento no es muy grande, es solo un 0,09%
3: durante el último trimestre, pero siempre es positivo un avance poblacional. Concretamente, ahora mismo Castilla y León tiene 2.385.907 habitantes. La comunidad experimenta uno de los aumentos más bajos de España, solo por delante de Andalucía y Extremadura, mientras que a nivel nacional ha habido un incremento del 0,25%. La población residente aquí en Castilla y León ha crecido en 2.205 personas durante el tercer trimestre de este año. La comunidad experimenta uno de los aumentos más bajos de España, y como hemos dicho solo por delante de estas regiones que antes he mencionado y vamos a terminar diciendo que desde allí en un total de 45 cocineros de todo el país se han dado cita en la cúpula del milenio de Valladolid convertida durante tres días en la catedral de la cocina en miniatura de la mano del XIX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas donde se han encendido los fogones para los primeros participantes el grueso de la elaboración viene hecho desde casa ya sea en cocinas propias o prestadas por los foráneos ...por los restaurantes locales con los que se hermanan o se realizan por parte de la organización. En directo deben de rematar, pues, adecuar su temperatura y emplatar su creación... ...en cuyo coste no han podido invertir más de 1,5 euros. Tienen 25 minutos antes de que su trabajo se someta a examen. Frente a ellos un profesionalizado jurado que analiza a cada participante con lupa, pues examina esa mina, estas tapas, las huele, las hace fotos desde mil ángulos, se chupan los dedos y las saborean con piquito de pajarito o de un bocado antes de valorar. Deben puntuar sabor, originalidad, presentación y si esta propuesta es comercial. En fin, se nos hace la boca agua, pues buenas tardes, buena semana y hasta dentro de siete días.
1: Pues sí, José Domingo, muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. Y ahora pasamos a Murcia. Cerca de 173.000 trabajadores de la región aguardan a que se actualicen sus convenios. Cinco negociaciones colectivas se hayan bloqueadas, entre ellas la de 20.000 transportistas de mercancías. Nos lo cuenta desde Murcia, Rafael Saez. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. La desorbitada subida de la cesta de la compra y de artículos que antes eran asequibles y que ahora han llegado incluso a duplicar su valor, está en boca de todos los trabajadores. Sin embargo, pese al encarecimiento del coste de la vida, casi un tercio de las personas trabajadoras de la región aún no han visto actualizar sus sueldos desde hace años. En la región, a fecha de hoy, y quitando los que ya están registrados y solo a la espera de su publicación, hay 25 convenios colectivos cuya vigencia inicialmente pactada ya ha expirado y que por tanto mantienen desfasadas las condiciones de trabajo y de salario, y otros cinco han sido registrados a falta de que se publiquen de manera oficial, según UGT. En total, alrededor de 143.000 trabajadores de los 25 acuerdos laborales están a la espera de que se renueven sus tablas salariales como las del sector de la hostelería, un convenio que estuvo paralizado desde hace más de diez años hasta la pasada primavera. Desde UGT llevamos tiempo poniendo el acento en que hay que pisar el acelerador de la negociación colectiva sectorial en la región de Murcia. También hay que sumar casi 30.000 empleados, de los que 20.000 trabajan en transporte de mercancías por carretera, que se hayan presos de negociaciones colectivas anquilosadas. Están bloqueados porque existen aspectos específicos sobre los que no se avanza, como pueden ser temas de retribuciones y jornada de trabajo, entre otras, asegura el máximo representante regional de UGT. Además de los transportistas, se encuentran en la misma situación unas 7.200 personas, personas que desempeñan tareas de limpieza de edificios y locales y otras dos mil que hacen lo propio en establecimientos sanitarios, hospitalización y asistencia, así como 200 trabajadores en aparcamientos y garajes.
1: Y cambiando de asunto, el año jubilar 2024 convertirá a Caravaca, como ya hemos dicho en el informativo, pues en el eje central del turismo religioso. La comunidad se ha propuesto hacer del jubileo un hito turístico sin precedentes y busca alcanzar el millón de visitantes. Bueno, pues danos más detalles, Rafael.
4: Así es. El año jubilar 2024 convertirá a Caravaca de la Cruz, la ciudad santa del noroeste murciano, en el eje central del turismo religioso en todo el país. El presidente del gobierno regional, Fernando López Miras, presentó ayer martes en Madrid a representantes del sector turístico nacional el año jubilar de Caravaca de la Cruz, el gran acontecimiento religioso durante el próximo año que tiene como objetivo alcanzar el millón de visitantes. López Miras invitó a España y al mundo a emprender un viaje único a una de las cinco ciudades santas de la cristiandad y el hogar de una de las reliquias sagradas más veneradas. Con respecto a los preparativos, resaltó que su ejecutivo se ha propuesto hacer del año jubilar un hito turístico sin precedentes. Los jardines Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro fueron el escenario elegido para llevar a cabo la presentación, que también contó con la presencia del obispo de la diócesis de Cartagena, don José Manuel Caplanes, el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. El propio regidor madrileño que ejerció de anfitrión en este acto se comprometió a peregrinar a Caravaca el próximo año. Hasta la fecha, el año jubilar 2024 ha sido presentado a más de 1000 agencias de viaje en la cuarta convención del grupo DIT Gestión la pasada semana y se ha enviado publicidad a 22000 parroquias. Se ha informado a las ciudades que son sede de las 12 archidiócesis de España y el arzobispado general castrense. También se ha difundido entre centros escolares católicos, colectivos religiosos, cofradías, agencias de viaje y operadores turísticos especializados. En cuanto a los los eventos que tendrán lugar con motivo del año jubilar, destaca la celebración por primera vez de la Convención Mundial de las Cinco Ciudades Santas para la Cristiandad. La sede será Caravaca de la Cruz, donde se pondrán en común proyectos y buenas prácticas de esas ciudades, Santo Toribio de Liébana, Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén y la propia Caravaca de la Cruz. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
1: Así lo esperamos. Gracias, Rafael. Y vamos ya a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Erraiz.
2: Esta tarde predominarán los cielos parcialmente cubiertos en gran parte del territorio nacional. En Galicia lloverá y las precipitaciones se irán extendiendo a otros puntos. Estas lluvias llegarán a última hora de la tarde al centro de la península. Las temperaturas suben ligeramente. Y mañana jueves las precipitaciones se quedarán concentradas en el noroeste peninsular. También podría llover en puntos del oeste y centro de la península, pero conforme avance la jornada esas lluvias irán a menos. Los cielos estarán más despejados en el resto del territorio nacional y las temperaturas seguirán subiendo tímidamente.
1: Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Juan Manuel González, en el control de sonido Miguel Ángel Vianna Beso y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10 y las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.